0: Quem disse que massa fermentada fez bem? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Mais uma vez, Jesus faz uma previsão negativa a respeito do crescimento anormal do testemunho de Deus, hoje representado pela cristandade. Agora é a vez de você passar uma borracha no que aprendeu dos teólogos e líderes religiosos sobre o significado da massa fermentada. Jesus volta a fazer uma pergunta seguida da resposta na forma de uma figura. A que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Assim como aconteceu com a semente de mostarda, que cresceu além do normal até virar uma aberração, a massa também representa um crescimento da cristandade no mundo, porém causado por fermento. Tente encontrar na Bíblia um significado positivo para fermento, e você não achará. Desde a sua primeira menção no livro de Êxodo, até a última, na carta de Paulo aos Gálatas, o fermento sempre tem conotação negativa. Em Êxodo 12,15, Deus ordenava, No primeiro dia tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Ao falar da má doutrina que contamina, Paulo escreveu em Gálatas 5,9: um pouco de fermento leveda toda a massa, usando a mesma expressão de 1 Coríntios 5, quando ele tratou do pecado moral e do fermento da maldade e da perversidade. Nos evangelhos, o Senhor alertou os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Isso está em Mateus 16, de 6 a 12. Considerando que o crescimento na igreja se dá pelo ensino da palavra, e que o fermento é comparado a uma doutrina, como interpretar o papel da mulher na parábola? Entendendo os limites que Deus coloca ao ministério das mulheres. Em 1 Coríntios 14, a ordem para que as mulheres permaneçam caladas nas igrejas é chamada de mandamento do Senhor. Leia o capítulo 14, do 33 ao 37. Em 1 Timóteo, Paulo explica a razão disso. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado mas sim a mulher. 1 Timóteo 2, de 11 a 14. Deus diz que a mulher é suscetível ao engano, e por isso não deve ensinar. Além disso, no Éden, Deus colocou inimizade entre a serpente e a mulher, o que a transformou no alvo predileto do diabo. Outra pista para entendermos o que significa a mulher que introduz fermento na massa é o costume católico e também protestante de dizer que a igreja ensina. Quando a igreja, por ser a noiva, jamais deveria ensinar. Quem ensina são os dons dados à Igreja. Antes de você me chamar de machista ou haver suas mulheres, é melhor conferir se é isso mesmo que a Bíblia diz. Se for, o melhor a fazer é se submeter ao ensino do Espírito Santo de Deus. Você já começou a conversar com alguém e depois descobriu que falavam de assuntos diferentes? Isto ocorre por usarmos palavras com significados diferentes para diferentes pessoas. Se você pedir uma receita à cozinheira, ela pensará em comida. Mas se pedir ao médico, ele pensará em medicamento. Se o macaco do seu carro tiver problemas, não peça a opinião do seu amigo veterinário. Vá direto a um mecânico ou loja de autopeças. Portanto, ao ler a Bíblia, procure saber o contexto para não entender errado o que está sendo falado. A primeira edição da Bíblia em inglês, publicada em 1535 por iniciativa do rei Tiago da Inglaterra, ou King James, trazia um prefácio de Miles Coverdale que dizia «Será de grande auxílio para entenderes as Escrituras se atentares não apenas para o que é dito ou escrito, mas de quem e para quem, com que palavras, em que época, onde, com que intenção, em quais circunstâncias, e considerando o que vem antes e o que vem depois». Este cuidado deve ser aplicado na pergunta que o homem faz a Jesus. Senhor, serão poucos os salvos? Para os judeus, salvação costumava representar a libertação das mãos dos inimigos para habitar em paz na terra prometida sob o reinado do Messias. Você não encontra no Antigo Testamento o conceito celestial de salvação. A esperança de Israel era na terra, não no céu. E para o cristão, os exemplos de salvação do Antigo Testamento servem como sombras e figuras das coisas celestiais, pois a esperança da igreja é celestial, não é terrena. Portanto, a pergunta deste judeu pode muito bem ser traduzida assim, Senhor, serão poucos os que sobreviverão para entrar no reino, ou que serão salvos para entrar no reino? Jesus diz, esforcem-se para entrar pela porta estreita... porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar... e não conseguirão. Considerando que o reino, em seu estado atual... é uma mistura de joio e trigo... apenas os esforçados... conseguem suportar a oposição. Para esses, a porta é estreita... por causa das dificuldades. Mas eu volto a dizer... que a resposta de Jesus... não está se referindo à salvação da alma... à salvação eterna... e à entrada no céu. Se você entender que para um judeu é isto que significa salvação, entenderá também que muitos erram ao interpretar como salvação eterna passagens como aquela de Mateus 24, que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, no versículo 13 daquele capítulo. O trecho fala claramente de sobrevivência, de estar vivo por ocasião do estabelecimento do reino do Messias na Terra. Por isso, naquele capítulo é explicado que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, ou ninguém seria salvo, dependendo da versão da Bíblia que você usa. Isso está em Mateus 13, 22. Nos próximos três minutos, Jesus fala do estabelecimento do reino. Após falar da persistência necessária, do esforço necessário para se entrar no reino, que os judeus tanto esperavam, Jesus continua em forma de parábola. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Comemos e bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão os seus lugares à mesa no reino de Deus. Lucas 13, 25 a 29 diz isso. Jesus fala de um evento na terra, não no céu. A referência aos quatro pontos cardeais não faria sentido no céu. A igreja, que nos evangelhos era um mistério ainda a ser revelado mais tarde a Paulo, não aparece nestas parábolas. Mas em seu testemunho exterior, a cristandade representa, sim, hoje o reino, onde o joio e o trigo caminham lado a lado. Após o arrebatamento da igreja, restarão aqui judeus e gentios, alguns dos quais se converterão e serão introduzidos vivos. No reino de mil anos, após passarem por uma grande tribulação. Mas os que hoje escutam o evangelho da graça e não creem, ficarão na terra após o arrebatamento, sem uma segunda chance de conversão. Porque Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Só quem nunca a escutou poderá se converter depois. O mundo está cheio hoje de cristãos que praticam sua religião, participam da ceia, comendo do pão, bebendo do cálice e escutam os pregadores da palavra que falam em nome de Jesus. São esses que irão argumentar comemos, bebemos contigo, ensinaste em nossas ruas. Porém o Senhor não os reconhecerá. Eles são o joio, que é muito semelhante, muito parecido com o trigo, mas cujas folhas não acompanham o sol, como o trigo faz. Participar de cerimônias cristãs não faz de você um cristão. Comer do pão e beber do cálice não é garantia de que a sua comunhão seja com Cristo. A característica dos falsos discípulos é que eles praticam o mal, já que a religião não dá uma vida nova para se viver para Deus. Mas quem são os últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos do versículo 30 desse capítulo? Os primeiros a receberem os oráculos de Deus nos judeus. Porém, o seu legalismo os privou de apreciar a graça, que é o favor imerecido de Deus. Já os gentios, que se converterem durante os tempos de tribulação que precedem o estabelecimento do reino na terra, serão os primeiros a apreciar a gratuidade da salvação, sem as amarras do legalismo e do cerimonial judeu. Nos próximos seis minutos, Jesus continua sua jornada para Jerusalém, onde deve morrer. No versículo 31 desse capítulo 13 de Lucas, nós vemos os fariseus preocupados com a segurança de Jesus. Eles se aproximam dele e avisam, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. O que os fariseus provavelmente queriam era que Jesus se escondesse e parasse de criticá-los em público. Herodes talvez quisesse o mesmo, pois temia que Jesus fosse a ressurreição de João Batista, ao qual havia mandado decapitar. Tirá-lo de circulação poderia resolver o problema do rei e dos religiosos judeus, sem precisar matá-lo, já que isso geraria um protesto da multidão que o seguia. Por natureza, todo ser humano deseja o mesmo, livrar-se de Jesus. Alguns tentam se livrar dele, combatendo tudo que tenha qualquer ligação com o cristianismo, e é o caso dos países islâmicos, que são avessos ao evangelho. Outros tentam ser indiferentes, mas não conseguem calar suas consciências quando colocam a cabeça no travesseiro. Mas ainda existe um terceiro tipo, que é o mais ladino e perigoso. E é esta posição tanto de Herodes quanto dos fariseus nesse momento. Eles adotam a estratégia, se você não puder lutar contra o seu inimigo, junte-se a ele. Hoje muitos fazem isso. Apesar de não terem qualquer simpatia por Jesus, fingem que são seus aliados para atingir seus interesses mesquinhos. São aqueles que vestem um manto de cristianismo apenas quando convém. Você já deve ter ouvido falar de políticos ateus, que depois eleitos dizem graças a Deus, e passam a cortejar os que se dizem cristãos. Herodes, que nem judeu era, e sim usurpador do trono, capacho dos romanos e inimigo do povo de Deus, aparece aqui numa conveniente aliança com os religiosos judeus contra Jesus. Mas Jesus conhece a hipocrisia deles e manda um recado a Herodes. Vão dizer àquela raposa, expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Nenhum religioso ou governante iria interferir naquilo que já estava determinado por Deus. Jesus não fala de três dias literais, mas de um testemunho completo, o que é sempre representado por dois ou três. Ele completaria o tempo do seu testemunho à nação incrédula de Israel, morreria e ressuscitaria, conforme estava determinado. Jerusalém acrescentaria à sua lista de profetas assassinados o nome do próprio Messias e Rei de Israel. Em função dessa rejeição, nos próximos seis minutos, Jesus lamenta o destino de Jerusalém. Visite respondi.com.br. Visite também três minutos.net.